0: Ik vind dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor de intensiteit uh, van de periode van zwangerschap. Niet alleen dat het dus intens is omdat het heel veel met je doet, dat je heel erg in verandering bent, maar ook omdat het je heel veel kan brengen. Dat het je heel veel nieuwe ongekende kracht kan geven of toegang kan geven tot een kracht waarvan je niet eens wist dat je die in je
1: had. Dat was Anna korte Korteweg cultureel antropoloog, mindfulness-trainer en auteur van Vrije Geboorte... en het recent verschenen Mijn Reis naar Binnen. En je luistert naar Mama en de podcast seizoen 3. Wat is de rol van je intuïtie tijdens de zwangerschap? Hoe werkt ons lichaam tijdens de geboorte? Waarom is het tijd dat feminisme de bevalkamers overneemt? En wat kun je als partner nou het beste doen om je voor te bereiden? In het derde seizoen van Mama en de podcast ga ik Nina Pierson... samen met deskundigen op zoek naar antwoorden op deze en meer vragen. Om jou te ondersteunen en te bekrachtigen in de transitie naar het moederschap. Want naast een baby wordt ook een moeder geboren. En dat verdient minstens zoveel aandacht. Welkom bij alweer de twintigste aflevering van Mama en de podcast. Ik ben Nina Pierson... Jullie host van alweer drie seizoenen Mama aan de Podcast. Nog maar een paar afleveringen te gaan tot mijn eigen zwangerschapsverlof, zodat ik alle focus kan leggen op mijn reis naar binnen. Ik merk dat de behoefte steeds groter wordt om in de hibernation-modus te gaan. Het is vaak vanuit rust en stilte dat we pas onze intuïtie en innerlijk verlangen en wensen horen spreken. Naar binnenkeren en de antwoorden en kracht in jezelf vinden is een essentiële voorbereiding op de bevalling. Een onderwerp waar ik het vandaag over ga hebben met mijn gast, cultureel antropoloog Anna Meerte Korteweg. Ze is ook auteur van het gelijknamige net verschenen boek Mijn reis naar binnen. Wat mij betreft een super mooie en waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod, omdat de focus op de interne wereld vaak in het westen nog eens vergeten wordt. Elke zwangerschap biedt volgens Anna de kans om nog meer jij te worden en werkelijk je eigen keuzes te maken. Maar hoe doe je dat precies? Daar ga ik het vandaag uitgebreid met Anna over hebben. Maar eerst wat handige tips van mijn founding partner van dit seizoen, Jules. Een kinderwagen gebruik je intensief. En daarom is het belangrijk te weten waar je op moet letten bij de aanschaf. Vragen die je kunt stellen zijn... Ga je veel met de auto of juist met het openbaar vervoer? Kan je de wagen makkelijk inklappen en pas deze in de kofferbak? Wil je de wagen voornamelijk in de stad gebruiken en vaak stoep op- en afgaan... of wil je er juist mee door de bossen kunnen wandelen? En niet geheel onbelangrijk, hoeveel ruimte heb je om de kinderwagen te stallen? Dan wil je ook rekening houden met de lengte van jou en je partner... die in mijn geval best wel verschilt. En ook met het gewicht van de wagen, zeker als je op twee hoog woont. Let er ook op of de wagen ergonomisch is voor zowel je baby als voor jezelf. Dingen waar ik verder persoonlijk ook op let is, kan ik de bekleding makkelijk wassen. En toen mijn dochters ouder werden, wilde ik ook de kijkrichting van de wagen... van richting mij naar richting de wereld kunnen aanpassen. Oh ja, let tot slot op het opbergmandje onderin. Ideaal namelijk als deze wat groter is voor al je accessoires... zoals luiers en verschoningskleedjes, maar ook handig wanneer je boodschappen gaat doen. Vandaag praat ik met Anna Meerte over haar boek, Mijn reis naar binnen... We praten eigenlijk over hoe we de zwangerschap en de geboorte meer ruimte kunnen geven en ook vanuit een andere manier kunnen benaderen. Dus niet alleen het medische en de, de metingen uh, en de gezondheidsaspecten ervan, maar juist ook aandacht voor de psychologische veranderingen bij de vrouw en de emotionele veranderingen die erbij komen kijken. Uh, daar gaat haar boek natuurlijk ook over hoe kunnen we deze fase van transitie in het Engels ook wel matressens genoemd, zien als een kans voor persoonlijke groei. Uh, we praten ook over de rol van overgave in het bevalproces. Waar hebben we nou wel echt invloed op, maar ook waar hebben we geen invloed op. En ze deelt daarin allerlei mooie praktische oefeningen uh, die je kunnen helpen om die reis naar binnen te maken. Anna Meerte, welkom vandaag. Uh, ik vind het heel erg leuk om je te zien. Uh, ook al het gevoel dat we elkaar al langer kennen of zo... dat het niet helemaal nieuw is, omdat we al heel veel contact hebben gehad. Uh, maar dan via de digitale weg. Maar nu zijn we hier uh, vandaag live om, om dit gesprek op te nemen... om te praten over jouw uh, nieuwe boek, Mijn reis naar binnen. Voordat we beginnen um, wil ik altijd even een kort voorstelrondje doen... aan de hand van drie vragen om jou een beetje te introduceren bij de luisteraar. En de eerste vraag die ik altijd stel... wat is jouw waarom? Waarom doe je wat je doet? Ja, die vraag die... Uh, ik had al
0: gehoord dat jullie dat, dat wilden vragen. Dus ik was erover aan nadenken. <laughs> ik kan natuurlijk heel diep gaan. Ja. En wat... wat, wat, uh, wat Ja, wat eigenlijk... Um, je kan het heel groot maken, je kan het heel klein maken. Maar eigenlijk waar het om gaat voor mij is om... in plaats van, als je zoveel onrecht ziet eigenlijk... en je zo niet thuis voelt op een bepaalde manier... Uh, met de manier waarop de dingen in elkaar zitten in de wereld... dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Of heel erg in verzet gaan en gaan vechten... en ontevreden worden en depressief worden. Zoals, ja, zoals ik misschien ook wel in mijn puberteit was. <lacht> met kisten en... <lacht> Anti. Ja, of je eigen antwoord geven. En ja, daar ben ik altijd wel een beetje naar op zoek. Van hoe kan ik nou mijn eigen antwoord geven. En er uh, ja, een creatief, iets creatiefs van maken. In plaats van uh, er tegen in te gaan. En ook weer anderen inspireren om dat ook te doen misschien.
1: Ja. Ja. ja, want de, dit antwoord, je, je bent ook uh, opgeleid als cultureel antroposof, zeg ik. Antropoloog. <laughs> ja, <laughs> ik heb ook <laughs> een antroposofie hoor. Al mijn kinderen zitten op de vrije school. Of... <laughs> ja. Ik denk dat dit soort versprekingen is, hoogzwanger. <laughs> maar, maar ik ben cultureel ja. antropoloog, ja. Ja, ja dus je kijkt ja. ook zeg maar, natuurlijk ja. naar de samenleving. Ja. En, ja. Uh, maar je bent cultureel antropoloog en daar, vanuit daaruit ben je boeken gaan schrijven. Dus in 2011 schreef je De Vrije Geboorte. Ja. Um, vanuit inderdaad ook dit uitgangspunt van er is iets mis of er is iets niet goed aan de huidige status quo en dat wil ik creatief.
0: Ja, oh. ja, eigenlijk zo, ook zo'n verwondering van waarom gaan we nou zo om met met iets wat eigenlijk zo simpel is? Waarom wordt er zo zo hard op pad meer echt hard omgegaan met iets wat wat zo teer is en ja, zoveel warmte behoeft geboorte dus. Mm -hmm. En ik noem mezelf mindful cultuurantropoloog omdat ik ook een achtergrond heb in mindfulness en ik me erop richt om met een frisse blik naar de dingen te kijken. Als nieuw, zeg maar. Mm -hmm. en ik vind de vanzelfsprekendheden wel heel interessant... waarom we de dingen zo doen als we ze doen. Yeah. En dat het vaak heel, als heel normaal wordt gedaan. Zoals bijvoorbeeld nu tegenwoordig uh, heel vroeg uh, al inleiden. Mm -hmm. uh, zonder zonder duidelijke yeah. noodzaak. Terwijl dat heel veel impact heeft. Dat is dan heel gewoon. Terwijl, ja, ik vind alles behalve normaal. En om dat dan onder woorden te brengen en te beschrijven wat ik tegenkom... Ja.
1: ja, daar hou ik ja. van. De huidige status quo-challenge. Uh, ja, eigenlijk. bevragen. Ja, bevragen inderdaad. Ook allemaal. mezelf
0: bevragen hoor. Van waarom doe ik dit? En, mm. Ja.
1: Mm. en uh, de vrije geboorte 2011 en nu 2020... Mijn reis naar binnen. Ja. We gaan zo uh, daar uitgebreid uh, ja. over door. En 2018.
0: Hè? Toen is oh ja, het ja, helemaal, je opnieuw, herzien, uh... helemaal opnieuw uh, geschreven eigenlijk wel. Oh, echt waar? Ja, okay. ja.
1: En dan is uh, het een veel dikkere versie ook uh, geworden. Mm -hmm. ja. We gaan straks nog even wat meer in detail in wat dan uh, uh, de boeken ook inhouden. Uh, maar eerst wil ik nog weten, wie is Anna Meerte als mama? Als mama? <laughs> nou ja, dat ben ik al best wel een tijdje. Want mijn oudste zoon is 21.
0: En... Ik denk dat ik me in de loop van de jaren. Als ik nu terugkijk, dan was ik als mama wel wat ongeduldig. Toen Gadiem klein was. En heb ik me wat. Ben ik me langzamerhand wat meer gaan inleven ook in, in de kinderen. En is ook meer tot me door gaan dringen. van Hoe ontzettend belangrijk die kindertijd is. Ook omdat ik, als ik over mijn eigen jeugd nadenk, me realiseer van ja dat. dat is, hele kleine dingetjes kunnen enorme impact hebben en je altijd bijblijven. Dus als mama heb ik me wel tot doel gesteld om heel goed naar mijn kinderen te luisteren. En mm. heel, veel, ook gewoon heel erg van te genieten. omdat Ik weet ook, omdat Gadine is al 21, ja. dat het ook weer zo voorbij is.
1: Ja, ja. want klein detail. Maar het is natuurlijk een samengesteld gezin, maar je ja. hebt gewoon zeven kinderen thuis. <laughs> ja. Ik ben vooral heel ja. erg benieuwd hoe ja. doe je dat? Hoe schrijf je een boek? Ja. Hoe hou je je eigen leven uh, erop na en tegelijk moeder van toch wel dan zeven kinderen.
0: Ja, nou ja, het is een samengesteld gezin. Hè? Ik heb zelf vier kinderen. En mijn man heeft drie kinderen. En mijn oudste, die woont uh, op zichzelf in Arnhem. Die is 21. En zijn kinderen zijn er om de week. Dus uh, de ene week zijn er zes en de andere week zijn er uh, vier kinderen. Ja. Uh, drie. Ja, snap het, nou, ik wel. Ik vertel het bij. Ik kreeg de tel kwijt. En ja, hoe doe ik dat? Om dan ondertussen. Uh, mijn ruimte te vinden. Ik had Voor mijn verjaardag had ik van, uh, van mijn dochter Jana van uh, tien. Die had zo'n zo hele grote A getekend. En overal hingen kinderen aan die A. En ik zat zo in het midden van de A, in het ja. hokje, zat ik een boek te lezen. En dat vond ik wel mooi.
1: Ja. Dus je neemt hem... Je, je pakt het gewoon... Ik heb je, ze, ja, gaan, gaan ze al, allemaal naar school ook in normale omstandigheden natuurlijk?
0: Ja, ze gaan allemaal naar school. En het is soms echt wel heel moeilijk, hoor, om de focus te vinden. Ja. Maar het is ook, ja, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad met jouw boek, maar als je er helemaal in duikt, dan is er ook geen weg meer terug. Dus ja. Uh, ja.
1: Dan ga je. Dan ga maar dan. is is het altijd chaos thuis, of is het ook wel een soort?
0: Nou, heb je Heel erg
1: structuur. Ik vind het heel interessant.
0: Ja, chaos, chaos. Ja, het, is, het kan wel... Het is, ze hebben het heel goed met elkaar. Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dus ze zijn eigenlijk een soort van gang die met elkaar optrekt. Mm. Daar hebben we eigenlijk enorme mazzel mee ook. Mm. Ja, het is wel heel bijzonder. Ze zijn echt op elkaar gesteld. Ja, en de Aan jongste? Zeven.
1: De jongste is hoe oud?
0: Eva is zeven.
1: Zeven, oké. Okay. Ja, ja. Ja, misschien... Ja. Ik kan me namelijk nu niet voorstellen... Ja. Als ik dan nu vriendjes van Ella en Bodie over de vloer heb met vier kinderen. Maar dat is natuurlijk allemaal dan in de leeftijd van... Eén tot en met vier. En dat ja. is dan wel
0: uh... nou, Het is super intensief. Hoor. Ja, ja.
1: ja. ja oké, okay. dat is het alsof. Maar
0: het is ook vooral loslaten. Nu ligt er ja. bijvoorbeeld echt zo'n berg was in, ja. uh, in de gang boven. De hele gang ligt vol.
1: Hebben jullie twee <laughs> wastrommel? <laughs> of niet? Doe je het nog steeds met één? Ja, ja maar okay. soms gaat
0: het achter elkaar door. <laughs> het is gewoon een soort fabriek. Ja, is ja, dus de... bij mij al. <laughs> Anitja, ik weet niet of je dat concept kent. Anitja, kom... ken ik uit de, uit de Vipassana... Retraite, meditatieretreten. En dat betekent. Uh, ook dit gaat voorbij. Dus oh, ja. als je dat maar onthoudt, ook dit gaat voorbij. Ja. ja.
1: Ja, nee, dat moet je wel jezelf blijven herinneren. Maar nee, mooi. Lijkt ja. mij uh, een enorme rijkdom tegelijk. Hè? Het is zeg maar een uh, en en. Klopt, ja. Ja. Um, wat was jouw grootste zelfzorgblunder tijdens een van je zwangerschappen? Of misschien heb je de fout vaker gemaakt?
0: Ja, zelfzorgblunder. Dat is toch.
1: Als je zo'n signaaltje krijgt, ergens je voelt zo'n
0: zo, zo gut feeling, zo'n zo zo kriebeltje van hé, hey, er klopt iets niet, om er dan niet naar te luisteren. En als ik terugkijk naar mijn, naar mijn kraamtijd en kraamtijden en bevallingen, dan ja, is het altijd op die momenten geweest dat ik eigenlijk ook wel een andere keuze had kunnen maken. Bijvoorbeeld wat ik in vrijgeboorte beschrijf, dat ik. Uh, dat schreef ik tijdens mijn zwangerschap van Jana. Omdat mm -hmm. ik, ik was in het ziekenhuis bevallen van, van, uh, van Lotus. En de, ja, dat was mijn tweede bevalling. Dat was ook mijn enige ziekenhuisbevalling. Mm -hmm. En dat was vrij onnodig gemedicaliseerd. En ik heb daar ook best wel last van gehad. Het voelde echt alsof mijn ervaring van me was afgenomen op een bepaalde manier. Alsof ik iets uit handen had gegeven wat heel dierbaar was, was eigenlijk. Het ging ik op onderzoek uit van ja, hoe dan, hoe dan wel... En toen heb ik vrijgeboord geschreven onderweg. Ook omdat ik er nog helemaal geen informatie over kon vinden. Mm. En ik was dus heel erg bewust van. Ik moet echt mijn eigen keuzes maken. Heel dicht bij mezelf blijven. Maar de vroedvrouw die vond het best wel spannend. Want wat er gebeurde was dat um, de vliesen langdurig gebroken waren. Weer. Net zoals bij loods. En toen ging ik naar het ziekenhuis. En nu besloot ik om thuis te blijven. Mm. Maar de vroedvrouw vond het spannend. En die had ook nog nooit eerder een badbevalling meegemaakt. En was voor haar allemaal best wel... Veel dingen waren nieuw. En die zat op de bank. En die zat... Vrij continu naar mij te kijken. En ik voelde me eigenlijk veel te... Keken. Ik voelde me eigenlijk veel te bekeken. En ik schreef zelfs in mijn eigen boek van ja, geobserveerd worden. Dat is, heb je natuurlijk als barend zoogdier is dat niet behulpzaam, mm -hmm. dat gevoel. Maar toch heb ik er niks van gezegd. Ja. Omdat ik haar ook niet wou Stap kwetsen ik. of zo.
1: En ja, dat soort momentjes. Ja. Ja. Lijkt me ook wel heel moeilijk ja. hoor, tijdens de baring. Om dan inderdaad nog uh, ja, ja, dat te klopt. doen. Hè? ja maar Uiteindelijk als... ben ik toen uit,
0: uit, uit bad geklommen op... Hand tussen twee weken door, echt helemaal uit, uit. Uit bad geklommen, heb ik een sprei over me heen getrokken. Oh, ja. ben ik op handen en knieën onder die sprei gaan zitten en gaan persen. Dat was de bevalling van Jana. Wauw. Ja, ja, je
1: moet toch, uh, dat is ook mijn les hoor. in het leven, gewoon iets meer die fuck it. Uh, ja. dus, uh, ja. Even die, die mentaliteit wat meer hebben hè, als vrouw. Ja. Uh, sommige vrouwen zijn er wel heel goed in, maar bij mij is het ook toch vaak te veel bezig zijn. Hè? Ja, Want waarom zeg je dat dan op in. dat moment niet? Ja omdat je toch opgelaten voelt. Omdat je aan een ander uh, denkt. Ja. Terwijl als er een moment in je leven is... Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Dan is dat ja. waarin je ownership kan en zou moeten nemen. Dan ja. is het natuurlijk de geboorte.
0: Ja, en het is ook dat je dan dat prikkeltje wat je voelt... Dat je dat ook serieus neemt. En dat je, ja. je denkt van, nou, het zal wel... Ja,
1: wegbuift. Ja. Van, ja. oh, we, dus ik stel me aan of... Ja, um, ja. mijn reis naar binnen... Um, is eigenlijk een vervolg en gaat nog specifieker in. Is een aanvulling op vrije geboorte. Um, omdat het vooral ook gaat over dus de persoonlijke groei die het ons kan opleveren. De zwangerschap en richting de geboorte en de geboorte zelf. Ja. Um, waarom is het volgens jou belangrijk dat deze aanvulling er kwam? Waarom moest dit boek er komen? Nou, dat is wel grappig, want ik, heb,
0: um, ik was op zoek naar wat foto's van mijn bevallingen. En toen ging ik door zo'n oude, zo oude harddisk, die haalde ik erbij. En toen vond ik mijn oude manuscript voor vrijgeboorte. En dat heet De Reis naar Binnen. Oh. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, zo had ik het oorspronkelijk ook genoemd. Ja. En in de eerste editie, dus die uit 2011, heb ik ook een heel deel. En dat heet ook De Reis naar Binnen. En daarin beschrijf ik hoe je tijdens de zwangerschap naar binnen kunt keren... en dat het eigenlijk de uitgelezen periode is... om in jezelf de antwoorden te vinden.
1: Mm.
0: En ook dingen op te ruimen... die niet meer bij je passen. Omdat je in zekere zin ook... even een periode buiten de tijd staat. Omdat je in een andere tijd zit. Namelijk in die periode... waarin een heel nieuw levend wezen in jou groeit. Dus een ander, andere tijd. En ook een kans in die zin... omdat het een soort overgangsperiode is... om weer even pas op de plaats te maken... en te reflecteren van hoe je eigenlijk wil leven... Mm. En dat heb ik toen wat minder in een nieuwe editie opgenomen. Omdat ik, omdat, uh, ja, omdat ik het ook niet... Um, omdat ik het echt open wilde laten voor mensen om mijn eigen weg te kiezen. En toen kwam de, um, de coronatijd. Hè? <laughs> en toen merkte ik dat, uh, dat vrouwen heel erg uh, op een andere manier op zichzelf werden aangewezen. En dat er weer allerlei nieuwe vragen kwamen. Toen heb ik samen met... Um, met twee vrouwen een uh, online uh, cursus geef van een, uh, van een week. Maar heel intensief. En een daarvan was Jilke. En die is vormgeefster en ook schrijfster. En enorm ervaringsdeskundig op het gebied van geboorte. haar tweeling, die van nu anderhalf... Die is, uh, die is uh, thuis in bad bevallen. Mm. En ze kwam er pas een week voor de bevalling achter... dat, dat het een tweeling het. was. <laughs> en dat nou, is een heel mooi verhaal ook. Ook hoe, ja, hoe ze dat helemaal vanuit vertrouwen heeft gedaan... En, Echt haar eigen weg zoekt. En wij gaven samen die training van de week. En we schreven hem eigenlijk gaandeweg. En er kwam zoveel inspiratie. Het ging maar door. En toen hadden we iets van nou, laten we hier een boek van maken. En dat was in maart. Dus best wel snel gegaan. Ja. En eigenlijk pas in augustus ben ik echt, echt gaan schrijven. Ja. En dan is het ook echt net alsof je zo'n sluis opzet en, en gaan, gaat zeg maar. Heerlijk. En dat was heel fijn om dat te doen met iemand die zo creatief is, met Jilke. Omdat zij heel, heel, uh, heel erg ook op die creativiteit aansprak met het beeld wat ze maakte en zo. Ja. En de oefeningen die we erin deden. Dus het was een heel creatief proces. En ik vind het een heel belangrijke aanvulling. Omdat ik vind dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor de, de intensiteit uh, van de periode van zwangerschap. Niet alleen dat het dus intens is, omdat het, heel veel met je doet, dat je heel erg in verandering bent... maar ook omdat het je heel veel kan brengen. Dat het je heel veel nieuwe, ja. ongekende kracht kan geven... of toegang kan geven tot een kracht waarvan je niet eens wist dat je die in je had. En ja, die kant, daar hoor je eigenlijk nooit wat over.
1: Ja, laten we het daar inderdaad even over hebben. Want ik denk, als je alleen al kijkt naar mm, de manier... waarop de meest van ons verloskundige zorg krijgen... Ja. want de verloskundige zorg is ingericht, gaat van de 10 90% gaat over metingen van de baby... en de hartslag en jouw bloeddruk en ijzerwaardes en allemaal mm -hmm. cijfers. Um, en ook de, überhaupt de beeldvorming tegenwoordig... en wat er van ons zwangere wordt verwacht, combineren met werk. Uh, dat is, eigenlijk is dit boek een soort van ode... of probeert deuren open te breken van een andere kijk... Een, op, ja, op een andere manier kijken naar de zwangerschap en naar de geboorte. Hoe zit dat met die huidige kijk? Kun je daar even wat meer op toelichten? En inderdaad, waar moeten we dan naartoe, volgens jou? Ja, ja de, de
0: standaard manier waarop het er met gezondheid wordt omgegaan, eigenlijk in het algemeen. En dat merk je bij zwangerschap nog meer, omdat, ja, omdat het zo'n zo, zo levensgebeurtenis is, hè, een bevalling. Is heel technisch. Ja, de hele mm -hmm. technische manier. Terwijl. Ja, er komt zoveel meer bij kijken, bij moeder worden... bij een baby krijgen... dan alleen maar hoe, hoe het fysiek met je gaat natuurlijk. Mm -hmm. En hoe een bevalling verloopt... is ook niet puur een technisch proces... maar is een heel mentaal, spiritueel, emotioneel proces. Mm -hmm. En als je daar in balans bent... dan heeft dat ook zijn weerslag op. Hoe je kunt overgeven aan de wee... hoe je ermee om kunt gaan. Je relatie, al die verschillende factoren... die, die, ja, die zijn van invloed op hoe jij de zwangerschap beleeft... hoe je de bevalling beleeft... En hoe je moeder wordt. En bij die beleving is eigenlijk nog maar zo weinig stilgestaan. Er komt nu ja. gaandeweg wel meer aandacht voor. Bijvoorbeeld voor bevallingstrauma's. En ja, ik, zie, ik noem het in het boek um, een, uh, ja, een hele mannelijke benadering. Dat we mm. op een eigenlijk hele vermannelijke manier met geboorte omgaan. En het antwoord is een hele vrouwelijke weg. En dat betekent niet dat je... Uh, helemaal niet meer moet kijken van wat er medisch mogelijk is... of wat, ja, uh, je ja, wilt het betekent niet dat je niet logisch moet nadenken... of rationeel moet nadenken, maar die doorgeslagen rationele manier... gewoon alleen maar denken in risico's... Ja. en het uitsluiten van risico's is gewoon heel schadelijk. Want in plaats daarvan kun je veel beter kijken van hoe werkt geboorte? Wat heb je nodig om een geboorteproces haar werk te laten doen? Mm. En als het proces stagneert van, goh, wat heeft het proces nodig? Dat is een hele andere insteek dan... ja uh, risico's uitsluiten en ingrijpen.
1: Nou, en, en, en dus ook veel meer kijken naar wat uh, ja, de mentale kant en, en de psychologische kant van een vrouw, zeg maar. Daar haakt natuurlijk mijn reis naar binnen ook op uit. Ja. Um, ik zit nu voor de derde keer, um, voor het eerst eigenlijk, maar in mijn derde ja. zwangerschap bij een verloskundige, Dus dat is echt één op één zorg. Ja. En elke sessie die we dan samenkomen is een uur. Mm -hmm. En dan praten we over het leven, over hoe ik in het leven sta... waar mijn angsten liggen, uh, wat, we, wat er van Job vanuit mij... maar ook vanuit zichzelf verwacht wordt in die eerste weken mm -hmm. na de geboorte. En in het begin denk je dan, ja, ik was het zo niet gewend. Het was ja. gewoon een no normaal meting, oké, okay, gaat het goed met de gezondheid? Ja. Maar denk, ja, eigenlijk is het zo logisch en belangrijk... om in deze fase daar ja. ook aandacht aan te geven. Ja, en hoe vind je dat verschil... Ik denk, ik denk, ik, ik ben nu natuurlijk ook een beetje een, bevallen, ja, een uh, zwangerschapsnerd. Ja. <laughs> ik weet er zoveel van en ja. ik zit zo diep in het onderwerp. En ook omdat het mijn derde is. Um, Denk ik nu niet van, oh, dit had ik echt nodig. Maar ik vind het heel fijn. Ik zei, Als ik een vierde keer zwanger zou worden, zou ik het ook doen. Maar ik denk, vooral als ik dit bij mijn eerste had gehad... Jeetje, dan had ik, er, ja, dan had ik me niet zo verloren hoeven te voelen... van, oh, waar moet ik mijn info nog vandaan halen? Ja. En gelukkig kwam ik toen bij hypnobirthing... en is het voor mij zeg maar goed uitgepakt. Ja. Um, maar überhaupt ook bezig zijn met persoonlijke groei... Um, ben ik ook gaandeweg richting mijn eind tweede zwangerschap achtergekomen. Van, oh Want je denkt namelijk, dat is namelijk ook meteen een vraag die ik aan jou heb... van oh, zwangerschap, er gebeurt al zoveel. Moet ik dan ook nog zo aan mijn persoonlijke ontwikkeling werken? Ja. Um, maar ho ho hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou bij de, Toen ik vrijgeboorte schreef, had ik zelf een beetje dat, uh, dat idee. Toen was ik veel meer van inderdaad werken aan mezelf en dit is mijn kans. en Ik heb dat gaandeweg een beetje losgelaten... En het gaat veel meer over zelfacceptatie en zelfliefde... Ja. dan dat je van alles moet gaan doen. En dat is op zich al een hele weg. Want als je daarmee bezig gaat houden... van hoe je eigenlijk over jezelf denkt en over je leven denkt... en over de dingen die gebeuren, denkt hoe je daarmee omgaat... Ja. kom je er misschien wel achter dat je ja, jezelf ook wel ondermijnt... met de manier waarop je over jezelf denkt... en dat het allemaal wel wat vriendelijker en liefdevoller mag. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... juist tijdens de zwangerschap om echt extra goed voor jezelf te zijn...
1: Ja. Ja. ja, dus het is, een, het is niet de bedoeling dat vrouwen het interpreteren als... ik moet nu inderdaad aan mezelf werken. Ja, of snap je ook, dat is een beetje zo'n dunne ja. lijn... dat vrouwen ja. dan snel ook uh, zo'n druk kunnen krijgen van... oh, ik moet het nog... Gaan we weer doen. Ja, ik moet, ja we ja. zijn al zo
0: doenerig. Ja. ja. Nou, ik denk dat dat meer een logisch gevolg is ervan. Als je gaat nadenken over hoe je de dingen doet en waarom... Mm -hmm. dan maak je andere keuzes en dan ben je eigenlijk aan het werk met jezelf... Ja. Maar meer in dienst van jezelf dan dat je nog dat je een soort strijd met jezelf aan het leveren bent. Dat, je, dat het weer beter moet, perfecter. Ja. Ik was ook bij de eerste versie toen ik dat schreef, toen ik vrij schreef, was ik heel erg op zoek naar um, zo optimaal mogelijk bevallen. Wat, wat, wat is dat? En bevallen zonder pijn. Mm. Vond ik super interessant. En dat heb ik gaandeweg ook losgelaten. Want het ging me veel meer over ja, hoe je met de pijn kunt meebewegen... en hoe je het tot pijn kunt verhouden, tot ongemak... wat er altijd zal zijn in je leven, bij iedereen. Hoe je daartoe kunt verhouden dan mm -hmm. hoe je het kunt uh, elimineren, transformeren... Ja. Etcetera. Dat is ook ja. het
1: boeddhisme. Je, de, de nee, je hebt de eerste pijl van pijn. Die is ja. onvermijdelijk. Ja. En dan heb je de tweede pijl van lijden. En ja. daar kan je wel zeg maar, ja, weerbaarder worden. Dat staat er ook maken. in, oh, ja? in het ja. boek, de tweede pijl. Ja. Daar kan je ja. tools voor inzetten ja. of met oefening ja. ook daar weerbaarder in worden. Ja. Dat is ook hoe verhoud je je ten opzichte van die pijn. Ja, dus niet ook nog een tweede pijl afschieten. Nee, daar zijn we wel heel goed in. Ja. De meeste van ons... Um, ja, inderdaad, nu ook corona was dan de, de directe, uh, directere aanleiding voor dit boek om, om te komen, om meer naar binnen te keren. Kun je nog iets meer vertellen over die reis naar binnen die je dan maakt? Um, wat mij in ieder geval ook daarin uh, naar boven kwam, is je, inderdaad, we staan zo bol van hormonen, er reizen allerlei emoties ook op. Ja. Hoe gaan we? Wat is dan zo'n stap die je kan maken om die reis naar binnen te zetten?
0: Nou, ik, ik denk in eerste instantie dat het heel belangrijk is dat je erkent dat het een hele belangrijke periode is in je leven. En weer dat doen en doorgaan. We zijn, we zijn eigenlijk erop ingesteld dat we het er wel bij doen: zo'n ja. kind krijgen, een baby krijgen. En dat je leven wel gewoon zo doorgaat, zoals altijd. En dat je dat ook moet kunnen. Ja. als je het omkeert en ziet... van nou, je bent nu met iets enorm waardevols en groots bezig... Een, een nieuw mens op aarde brengen. Met al je liefde. En hoe belangrijk die basis ook is voor, voor dat nieuwe mensje. Dat hij in vrede en liefde op aarde komt. Ja, dan kan je, dat, dat is een andere prioriteit. En daar begint het misschien al mee. Met, met vanuit welke mindset um, ja. ga je dit aan? En kan je er ruimte voor maken? Op de een of andere manier...
1: Ja, en dat is wel een grote ja. stap die je dan zelf moet zetten... omdat het zo niet gefaciliteerd wordt door de ja. maatschappij. Ja. De eerste drie maanden delen we het vaak niet, ja. kotsmisselijk. Je moet ja. maar doen alsof er niks aan de hand is. ja En dan, uh, ja. Dus, maar, maar dit ja, eerste... dat is ook echt
0: wel een uitdaging. Om je moet het, omdat er ook heel weinig uh, voorbeelden zijn, heel weinig rolmodellen moet je het echt ook op een bepaalde manier in jezelf vinden. Maar ja. tegelijkertijd is het ook zo simpel. Het gaat vooral om rust... Want ik had laatst hadden we een, uh, een live uh, sessie met vragen. En toen vroegen we aan een zwangere van: hoe zie je ideale bevalling voor je? En uiteindelijk mochten ze dat in drie woorden zo formuleren. En bij allemaal, stuk voor stuk, was een van de drie woorden was rust. Mm. En dat hebben we zo nodig. Ja. En dat heeft het geboorteproces ook zo nodig. Ja. ja. En de zwangerschap ook.
1: En dat is natuurlijk toch weer teruggehaakt op deze, dit bizarre jaar. Heeft natuurlijk wel de versneller er voor veel uh, wel uitgehaald. Uh, de versnelmodus van die prestatiemaatschappij en door door door... en allerlei verleidingen. Ja,
0: uh, je moet wel naar binnen. Daarom sluit het, ja, daarom sluit ook zo mooi aan. Van het, je kan het als een um, iets naarzien, van dat je dat je terug wordt geworpen op jezelf. Maar je kan het ook als een kans zien. Want ineens kan je ook ontdekken van wat er allemaal leeft daar binnen en wat het je kan brengen om er naar te luisteren.
1: Ja, yeah. Ik heb gisteren in Utero gezien, die documentaire. Oh, ja. Ja. En daarin zeggen ze ook, van we zijn zo sinds de mobiele telefoon... natuurlijk zo gewend om onszelf um, te um, hoe zeg je dat? verdoven. Dus zodra ja. we geen afleiding meer hebben, hup, meteen in de telefoon. Uh, ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel spannend is. Juist omdat, je zo, ja. omdat er zoveel gaande is. Dat, dat het ook angstig is om, om die reis naar binnen te maken voor vrouwen. Wat is jouw ervaring daarin? Of heb je daarin met vrouwen ook gesproken? Dat, het, dat als vrouwen dit gesprek horen en denken, oh, misschien komen er wel dingen op waar ik niet mee. Ja, ik denk dat dat sowieso
0: wel gebeurt tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling. Dat tijdens de bevalling je jezelf ook wel in de ogen kijkt op een bepaalde manier. Dat dat wel een moment is waarop je met je angsten uh, geconfronteerd kan worden. Of onzekerheden. Of zoals het verhaal van een vrouw die zegt dat ze eigenlijk alleen maar met de omgeving bezig was. En dat ze daar terugkijkend pas uh, achter kwam. Dat ze eigenlijk heel erg gericht was op de omgeving. En daardoor ook niet zo'n prettige bevalling had. En zo heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen dingetjes... die hij kan tegenkomen op moment Suprem zeg mm. maar. En tijdens het verwangerschap kan je, je daar... op een bepaalde manier al heel erg um, op voorbereiden. Dus het kan ook weer een uitdaging zijn, een soort van onderzoek. Als je ergens bang voor bent, dan... Ja, de neiging is om ervoor weg te lopen, op weg ja. te duwen... en dan wordt het eigenlijk groter. Terwijl als je er naartoe gaat en je gaat onderzoeken... kan het ook een leuk project worden. Van goh, oh, nu reageer ik weer zo... En dan met ook een beetje ja, liefde en humor. Van dat, je, dat je jezelf ook niet te serieus neemt. Ja. Net zoals een moeder tegen de kind zou doen. Ja. Die, die zachtheid, die vriendelijkheid. Dus ik, ja, het, is, het ligt maar net aan hoe je met die angst omgaat. Mm. Ja.
1: Het is ook uh, ooit wel zo gehoord dat emoties blijven toch opkomen totdat je ernaar gaat kijken toch of een gevoelens, ja, ja. Uh, angsten blijven opkomen, zo'n ja. soort van, het zijn eigenlijk handreikingen van je onderbewuste of bewuste om bouwsteentjes om er iets mee te doen. Ja, je hoeft je ook niet altijd goed te voelen. Dat is ook ja. zo'n zo
0: raar idee van
1: dat je alleen maar goed bezig bent als je
0: altijd helemaal perfect voelt. Terwijl, ja, dat, dat, alle kleuren van de regenboog die horen erbij.
1: Ja. Dat ja. is ook iets wat we volgens mij van jongs af aan onbewust onze ouders vaak meegeven. Van, oh, je hoeft niet te huilen. Of hier, doe maar een speentje in. Of afleiden met een snoepje. En daarmee leer je al eigenlijk van jongs af aan van, oh, als ik huil, is dat iets wat we zo snel mogelijk moeten oplossen.
0: Het ja. is zo diep perfecte ja. uh, die ja. perfect plaatje ook. Ook uh, ja, social media, hè? Ja. beeld wat, wat we graag willen dat anderen van ons zien. Maar ook van bevallingen. Mm. daarbij kan je dat ook hebben. Dat je dan gaat vergelijken met andere bevallingen. Van, ja, bijvoorbeeld ik. Ik, heb dan, uh, ik wilde een badbevalling. En ik ging er elke keer aan het einde naast. Mm -hmm. <laughs> Geen ideale bevalling. Maar ook weer wel. Want het was wel mijn bevalling. ja yeah. Het was echt mijn, mijn ervaring. Mijn keuzes. En dat is zoveel belangrijker dan een soort van perfect plaatje. Yeah. Dat alles er juist mag zijn
1: ja dus het begint echt met het besef ook dus als ik het een beetje mag, mag samenvatten echt dus die liefdevollere houding naar ja. jezelf toe als het gaat om persoonlijke ontwikkeling dus niet dat mannelijke van doelen en ik moet iets maar juist gewoon uh, retrospectie dus naar binnen keren kijken naar jezelf en daarin een liefdevolle houding aannemen en tegelijk dus ook um, ja daarin jezelf vrijlaten en niet te veel met plaatjes bezig zijn maar je eigen wat er, en het accepteren van negatieve, of ja, we noemen het dan negatief, maar alle soorten emoties.
0: Ja, ja en je niet schuldig voelen. Ja. Niet schamen. Niet, schaamte en schuld, dat zijn ook van die primaire destructieve krachten, zeg maar, die we ook als vrouw heel goed kennen. Mm. Ik kreeg op een gegeven moment ook een berichtje van een vrouw die zei: uh, Ik had een, uh, een, een citaat gedeeld, wat ik heel mooi vind. Van, May you be a strong tree so you can give shadow to others. Van een Mexicaanse voetvrouw, Angelina. Mm. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Als je die kracht in jezelf vindt... dan help je ook anderen, je omgeving ja. als moeder. En toen zei ze... ja, maar ik voel me helemaal niet zo sterk. En ik voel me nu juist zo schuldig naar mijn kindje toe. Dat ik, dat ik, me, dus niet, dat ik me dus niet in balans voel. En uh, dat vond ik heel mooi. Ik dacht van, ja, daar gaat, daar gaat het ook over. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar als je ook... maar die kanten van jezelf ook kunt accepteren. Ja. En dat dat er ook mag zijn. En dat is ook voor het baby in je buik... ook weer een voorbeeld. Mm. Van dat die baby ook... Meekrijgt van binnenuit dan dat alles er mag zijn, dat al die getijden al die erbij horen en ja. dat het niet een, een dat je niet dingen hoeft weg te duwen en juist dan, dan blijft het stromen en dan voor je het weet komt er weer een nieuw gevoel. Terwijl ja. als je er tegen verzet en het wegdrukt, ja, dan neemt het, dan het alleen maar toe in kracht. het, ja. ja,
1: over de geboorte. Uh, ...je schrijft hoe je met de geboorte omgaat, is een weerspiegeling van hoe je met het leven omgaat. Um, Kun je toelichten hoe je tot dit inzicht kwam? Ja, dus ook eigenlijk twee kanten. Ook de
0: culturele antropologie weer, mm -hmm. dat ja, hoe wij hier met geboorte omgaan, dat is als je kijkt van nou, er komt nieuw leven op aarde, hoe gaan we daarmee om? Dan vind ik dat vrij koud over het mm -hmm. algemeen. Ja. Vrij technisch, vrij steriel, terwijl het is, ja, er komt een nieuw mens op aarde. Hoe ontvangen we dat? Dat is de ene kant.
1: Mm -hmm. En de andere kant. Dus dan, dan denk ik inderdaad aan het uh, TL, ligt in het ziekenhuis uh, zo. Of inderdaad heel dat die metingen. Ja. In plaats van de communities waar we vroeger ja. in leefden. Met vrouwen, tantes, moeders, oma's, iedereen die er ja. omheen hing. De barende vrouw ondersteunde. De tijd Tot erna dat het ook, inderdaad. Heen, ja. ja, dat het ook, dat er ook nog een hele periode na is. Ja, waarin. Nazorg. Waarin je samen
0: kunt landen. Ja, ja en, en ook de angst, de, de angst voor wat er mis kan gaan. Dat dat een beetje zo de, de, de belangrijke toon, uh, de toon aangeeft van uitsluiten van risico's. Zo, ja, als je zo met leven omgaat, dan, nou, ik vind dat we dat ook wel doen. Zeg maar. Als je kijkt hoe de maatschappij is ingericht op een bepaalde manier, is dat ook wel uitsluiten van risico's. En ja, ja beheersen: het beheersen van de natuur. Ja.
1: En het is natuurlijk ook zo'n kwetsbaar onderwerp. Tuurlijk wil je niet, we zijn heel blij dat de.
0: Het ja, wordt veel
1: veiliger is geworden. Ja. Ja. Maar het kan en en. Het kan ja. en en. Het
0: is nu ja. heel
1: erg de andere kant opgeslagen.
0: Ja, en ik vind dat echt een basis mensenrecht. Mm -hmm. omdat, om het zo in te richten als jij het zelf wil. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Van hoe je met geboorte ja. omgaat. Dus een spiegeling van hoe je met leven omgaat. Dat je ook, ja, net zoals je vrijheid van religie hebt. Dit, is, dit hoort bij je religie. Bij de manier waarop je tot... Waarmee je verbindt tot uh, met de, met het grotere als je mm. het, um, ja, de manier waarop je in het leven staat. Mm. De manier waarop je geboorte geeft, hoort daar bij te horen en niet los van te staan. En dat hoort ook geen gevechten moeten zijn. Dus ja, in die zin, hoe, hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer je zo kunt bevallen als je zelf wil. Mm. En dat is gewoon zo kan je zo simpel maken als gewoon in je geboorteplan aangeven van hoe je het voor je ziet. En je set en setting heel duidelijk ja. neerzetten.
1: Wil ik zo wat meer over weten. Ja. Maar um, kun je misschien twee voorbeelden noemen van hoe je met een geboorte kan omgaan? In uh, als ik één voorbeeld mag noemen, ja. vrouwen die dan um, bijvoorbeeld daar toch met een bepaalde logisch ook uh, angst naartoe gaan, dus eigenlijk de ogen ervoor sluiten. Of is dat dan ook van hoe ga je om met? Moet ik dat zo interpreteren? Um... Nou, als je het
0: gewoon over, je, over jou hebt. Over jouzelf. En je, hoe je nu uh, naar de bevalling uh, onderweg bent. Mm -hmm. um, en de keuzes die je maakt. Dan denk ik, heb ik de indruk... dat je, dat je keuzes maakt die echt resoneren met, met, met hoe jij het wil. En, en niet, dat je het niet zomaar doet omdat het je gezegd wordt. Mm -hmm. En dat, dat is eigenlijk... Tenminste, mm -hmm. ik weet niet of ik het... Mm -hmm. Zoals je vertelt over die caseload, uh, verloskundigen... En, hoe je er ja. nu in staat. Ook door te, ik Ben niet of je bepaalde plannen hebt? Badbevalling of zo? Of? Ja,
1: dat heb ik nu. Ja. Maar dat is ook wel iets. Uh, moet, dat wordt wel steeds makkelijker naarmate je meer bevallingen ja. achter de rug hebt. Ja. Uh, dat ik steeds beter weet. inderdaad. hoe ik het wel uh, en niet wil. Maar um, jij ja, heeft het ook. Zeg maar, met. wat je zegt van de manier waarop je naar een geboorte toe werkt. heeft te maken met hoe je in het leven staat. met karaktereigenschappen van. inderdaad. nieuwsgierig zijn of openstaan ervoor. Of, uh, bepaalde angsten die je hebt... of niet onder ogen wil zien... kun je die parallellen... Zeg maar, ja, nou best wel ja, moeilijk je, om als dat te Het,
0: het is, is niet echt dat ik... omdat jij altijd over... dat je, vrouwen dan bang zijn voor de bevalling. en, nou, dat, is ook, ja, dat hoort er ook gewoon bij, denk ik. Ik denk mm -hmm. dat de bevalling ook best wel iets onvoorspelbaars is... waar je ook bepaalde gevoelens bij kunt hebben. Dus het is niet dat er een oordeel is... van dit is een goede, een goede nee. manier om je voor te bereiden... en dit is een slechte manier. Maar het is meer een soort van herinnering... Van, ja, waarschuwing zou ik bijna willen zeggen van... Wees alert. Maak keuzes die echt bij je passen. En dan merk je dat je ook uh, op het moment zelf... heel dicht bij jezelf kunt blijven. Dus bijvoorbeeld door uh, de mensen die bij je bevalling aanwezig zijn... heel zorgvuldig uit te kiezen. En door na te denken ook over de periode daarna... hoe je kunt zorgen voor voldoende rust. En de periode daarvoor ook. Dat je niet tot het laatste moment blijft doorwerken. En dan pas ineens je realiseert van... Jij mag ik ga een baby krijgen. En, en ja. wat... Dat je nog merkt dat je eigenlijk nog helemaal niet in je lichaam helemaal gezakt bent. En dat je dus echt keuzes maakt die goed zijn voor jou. Waar mogelijk natuurlijk. Want ja. hebben we hebben ook gewoon normaal leven en er moeten dingen gebeuren. Ja. Um, dus om, ja, om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven bij de keuzes die je maakt. En dat, dat, ja, dat kan zo simpel zijn als... Uh, uh, in welke kamer van het huis je gaat bevallen waar je het meest op je gemak voelt. Ja. Of in welk ziekenhuis en dat je dan misschien voor een ander ziekenhuis kiest... als daar meer mogelijk is. Maar waar het wel op
1: neerkomt, is dat je dus... dat voorbereiding daarin toch wel ja. essentieel is. En ook ja. het beeld wat we hebben van... oh, het is iets waar, waar we, iets waar we overheen moeten stappen... of iets wat we moeten doormaken... of een vervelende ervaring, dat dat ook moet veranderen. Ik denk dat...
0: Ja, of dat, u, of dat ze misschien gewoon ook onderzoeken... als je mm. er zo over denkt van, waar komt dat vandaan? Daar begint het eigenlijk mee. Ja. Het, het beeld wat je erover hebt, om dat niet als vanzelfsprekend aan te nemen... maar te kijken, van, is dat eigenlijk wel zo? En waarom geloof ik dat? Ja. Waarom is het afzien? Ja,
1: Ja, dus een onderzoekende, ja. onderzoekende houding. Ja. Het is ook wel... Um, je, je stipt het net al aan. Ik vind dat namelijk ook zelf altijd heel interessant, dat schuldgevoel... Ja. in dit gesprek erover. Want um, je reis naar binnen uh, kan natuurlijk ook geïnterpreteerd worden als... Um, dat iets maakbaar is. Uh, en als iets maakbaar is en het gaat niet zoals je wil... dan kan je daar inderdaad schaamte of een schuldgevoel uh, over krijgen. Volgens mij is ja. statistiek... tussen de 9 en 44 procent van de vrouwen... heeft een negatieve of traumatische ervaring. Mm -hmm. Ja, dat zijn enorme, enorme cijfers. Ja. Um, hoe kan je dat rijmen met elkaar inderdaad? En waar komt ook het weer het stukje overgave in kijken? Ja. Maar eerst over dat schuldgevoel. ja. Schuldgevoel, als het anders gaat dan je. Dan je nou, hoop, dat, dan? dat je dus inderdaad. Uh, als we het hebben over. Uh, de bevalling, je eigen maken. En daarin voorbereiden. Ja. En over. Um, persoonlijke ontwikkeling. Maar stel dat dingen toch anders lopen. Er zijn er genoeg vrouwen die daarin wel negatieve ervaring hebben. En schaamte. Um, uh -huh. Ja. En het schuldgevoel bij zich. Ja, het, 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 het. De gevoelens van schuld bij zichzelf neerleggen.
0: Nou, ik denk dat. Uh... Zo, die laatste artikelen ook die hè, in de kranten over uh, geboorte zonder waar we ook mee bezig waren. Mm -hmm. In de Volkskrant. In de Volkskrant en in het NRC over de doula. En vrij negatief. En dat, een beetje de tendens van die artikelen. En ook weer heel vanzelfsprekend. De toon is uh, van, uh, nou, uh, um, je hebt eigenlijk niks te zeggen over hoe een bevalling verloopt. Mm -hmm. dat, dat overkomt je en het uh, nou, kan je maar beter zo goed mogelijk... Uh, ook op, op het slechts mogelijke scenario voorbereid zijn. Mm. En dat is een hele, heel, eigenlijk heel negatief beeld... wat helemaal geen ruimte laat aan, aan de kracht uh, van de vrouw zelf. Mm. Want een bevalling is natuurlijk een, een heel teer, precair proces. Een, een natuurproces wat volgens bepaalde wetten verloopt. En als je aan die wetten gehoor geeft en die wetten uh, de ruimte geeft... Dan, 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 dan ontvouwt dat proces zich. In een normale gezonde situatie ontvouwt dat proces zich vanzelf. Als je de tijd geeft en zorgt dat, dat de moeder zich op uh, haar gemak voelt... en het is een, een prettige omgeving, geen kritische stemmen, geen, gewoon geen verstoringen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje het basisuitgangspunt. Van, nou, hoe kun je zorgen voor zo'n optimale, uh, zo optimale omstandigheden... zodat het proces uh, alle ruimte krijgt? Ja. Yeah. En als dat niet gebeurt en er dus op een bepaalde manier wordt ingegrepen... en de moeder uit, op de een of andere manier uit haar roes wordt gehaald... en misschien gewoon alleen al omdat iemand even kritisch kijkt of zo... het kan echt heel simpel, heel klein al... al zo'n klein, zo hele kleine verstoring kan al heel erg doortikken. Want je bent op zo'n moment ben je meer open dan ooit mm. tijdens een bevalling. Letterlijk en figuurlijk. Dan kan dat heel erg doortikken en dan kan dat gewoon heel veel impact hebben... Dus dat is zeg maar één kant van het verhaal. En dat is ook de belangrijkste oorzaak wat ze hebben, wat ze hebben onderzocht ja, van die bevallingstrauma's. De belangrijkste oorzaak daarvan is niet dat er dingen gebeuren die, die ze niet willen. Die, ja, dat het niet het ideale plaatje is, maar de manier waarop het gebeurt. En dat is uit contact eigenlijk. Mm. Dat je als vrouw niet gezien en gehoord voelt en het gevoel hebt dat er dingen met je gebeuren. In plaats van dat je de handelende hoofdpersoon bent. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk het, 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 het belangrijkste um, uh, wat er misgaat, heb ik het idee, mm -hmm. in de geboortewereld. Heel simpel, dat er niet gekeken wordt van wat heeft het proces nu nodig, maar dat er wordt ingegrepen. En dat er gewoon ja. professioneel, uh, ja. een, een hele persoonlijke gebeurtenis wordt heel professioneel behandeld.
1: Nou, en ik ja. denk dat denk, nou, het belangrijk is dat het ook heel goed samen kan gaan. Dus alsnog een perfecte omgeving of setting creëren en als het wel nodig is, dat er kan worden ingegrepen. Ja, maar precies. dat het inderdaad ja. nu ja. te veel vanuit de ingreep zelf wordt gekeken... of vanuit ja. het medische aspect en ja. niet eigenlijk de hele setting... en de omgeving van wat faciliteert gewoon het geboorteproces optimaal... Ja. dat dat eigenlijk nog te veel wordt weggelaten. Ja. Um, en dan nog kan het natuurlijk anders
0: lopen. Ja. ja. En dat, dat betekent niet dat je gefaald hebt. Dus ja,
1: alles kan gebeuren. Hmm. Ja, dat, dat is het stukje overgave. Dat is misschien ja. mooi om daar nu wat meer op in te haken. Van, ja. um, hoe weet je inderdaad waar je wel komt? Je moet eigenlijk heel goed weten van hier heb ik wel controle over en hier niet. Ja. Toch? Jij schrijft ook ja. volgens mij in je boek ook over inderdaad overgave. Um, um, en ook dat het niet betekent dat, het zomaar, dat je het zomaar laat gebeuren zonder je voor te bereiden, maar vooral gaat om acceptatie en loslaten. Um, ja, waar, dus als je aan de luisteraar zou willen meegeven... waar heb je nou wel controle over en waar heb je dan geen controle over? Ja, de basis wat, wat, ik, wat we in het boek
0: ook hebben neergezet... Um, als, als de, de, het, het belangrijkste uitgangspunt qua voorbereiding... en ook op, tijdens de bevalling zelf is set en setting. En dat komt eigenlijk uit de psychedelische therapie. Oké. Okay. Um, dat is weer heel erg in, in opkomst. En er wordt heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld uh, psilocybine bij verslaving. Dat zijn Wat dat? paddo's okay. uh, bij verslaving. En LSD uh, bij uh, traumaverwerking. En, nou, er zijn heel veel onderzoeken zijn er gaande. Naar um, de manier waarop psychedelica ingezet kunnen worden. Om van bepaalde psychische klachten, om daar anders mee om te gaan. Om daarvan te genezen misschien zelfs. En uh, heel belangrijk daarbij is dat um, de proefpersoon... Uh, zich ultiem op zijn gemak voelt.
1: Ja.
0: Dus, een bed, dus, dus een bed. Het heel, is een heel groot beeld over bijvoorbeeld LSD. Dat heel gevaarlijk is omdat je een bedtrip kunt krijgen. Maar eigenlijk als de omstandigheden goed zijn. En iemand voelt zich echt op zijn gemak. Veilig. Gezien en gehoord. Prettige omgeving. Gedimd licht. Um, warm. Gewoon ontspannen. Gewoon ja. ontspannen. Als in een woonkamer.
1: Dan. dan kan het eigenlijk niet misgaan. Als dat er ook een goede begeleiding is. Want ik kan me ook voorstellen, ik denk dan van... oh, die interne wereld moet ook oké okay zijn. Maar deze mensen hebben dan een psychische aandoening. Dus eigenlijk is de omgeving... daarin een soort van belang, de belangrijkste voor. Ja, nou, als ze dan zo'n middel nemen. Ja. En natuurlijk kom je dan angsten tegen. En dat, um, of
0: tenminste, dat, dat is ja. een grote kans... dat je angsten tegenkomt. Maar als daarin goede begeleiding is, ja. gelijkwaardig... Hmm. Um, die je ook helpen om met die angsten om te gaan... ja, dan... dan kan je daar hele goede resultaten mee bereiken. En de basis is dus de set en setting. Dus de mindset, de sfeer, de intentie van degene die erbij aanwezig zijn. Ja. En de omgeving.
1: Dat is de setting. Ja,
0: de, de, ja ook de sfeer, de atmosfeer. Mm. Um, ja Hoe het is aangekleed, een zoutlampje. Ja. <laughs> En dat is precies, uh, precies wat je voor een bevalling ook nodig hebt. En dat is natuurlijk ook een innerlijke reis, een bevalling. Ja,
1: dit is, dus het is veel meer dan oh, uh, een behoefte oh, ik vind het fijn of zo van een vrouw. Nee, het gaat veel dieper dan dat. Het is een veel grotere invloed ja, ja. die ja. we eraan moeten toekennen ja. eigenlijk... de omgeving dan wat nu gebeurt. Er wordt heel bagatelliserend overgedaan. Ja, van oh, ze heeft er wensen, ja. ze wil graag ja. uh, dit en dit. Ja. Uh, veel eisend. ja. Ja, maar eigenlijk... romantisch. Ja. ja, ze romantiseert
0: het. Ja. Mm. Terwijl eigenlijk is het de basis. Ja, een bevalkamer moet gewoon een chillkamer zijn. is ja. Echt de ultieme chillkamer zijn. Ja, en leg dat even nog kort. Ligt dat even kort toe? Dus hoe zit dat inderdaad? Gewoon een kamer waar je echt op je gemak voelt. Waar je echt helemaal kan ontspannen. Waar je het lekker warm hebt. Waar je met rust wordt gelaten. Alles draait om jou. Dus als je. Dit is gewoon stilte. Mm -hmm. En als je wat nodig hebt, dan. Ja. Het wordt op jou geanticipeerd en niet andersom. Mm. Dus jij moet geen rationele vragen beantwoorden. Want dan kom je in je,
1: in je rationele
0: brein. Dat heb je juist niet nodig.
1: Ja, want je houdt ja. in je boek ook het zoogdieren schelpplaats
0: ja, ja, daar oh, heb je ook een hele mooie beelden, beeld bij gemaakt. En, uh...
1: Ligt dat in toe?
0: Um, nou ja, eigenlijk is een heel kort door de bocht. Ben je, als een bevallende vrouw ben je ook gewoon een zoogdier. Mm. <laughs> en wat heb je nodig als zoogdier om goed te bevallen? Als je daarbij stilstaat, nou... Um... Nou, weinig geluid, geen verstoring, privacy,
1: um, warmte, ja... Mm, yeah. Ik zag eergisteren een filmpje van een olifant die beviel op ja? Instagram. Ja. En dat schijnt blijkbaar in vijf minuten al te gebeuren. Oh ja. En uh, nou, ze beviel, de baby kwam eruit. En ineens hoorde je allemaal uh, olifantengeluiden. Ja. En toen ineens zag je inderdaad dat alle vrouwelijke olifanten van die groep stonden allemaal om haar heen. Die zag je in eerste instantie niet in beeld. En die waren dus sowieso aan het toeteren, of, ja, met dus geluid aanmaken om die baby te verwelkomen, maar die stonden dus ook in een kring om haar heen als een soort van bescherming en, en um, support. Mooi. Van de vrouw, ja, ja, ja. Dus dat het, spaceholders, de space dat is ook holders, belangrijk. Ja, bij de
0: zoogdieren dat dat je beschermd voelt door de mensen om je heen en dat dat ook een intentie is. Hm. Dat is de basis. Moet de basisintentie zijn van iemand die bij een geboorte is om. Ja. zorgen dat de moeder
1: alle ruimte krijgt om zich over te geven ja. aan het proces. Ja, want dan hebben we het inderdaad over set en setting. Daar heb je ja. invloed op. Zeker als je je voorbereidt, ja. kan je daar meer invloed op uitoefenen. Ja. Dan weet je hoe belangrijk het is. Kan je van tevoren ook met je partner daar besluiten over nemen. Dus daar heb je controle over. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog altijd het stuk waar uh, critici op inhaken. Van ja, maar een bevalling is nooit helemaal te controleren. Dus dan heb je inderdaad echt nog het stuk overgave. Ja,
0: en dan heb je dus weer je set. Dus je mindset van hoe je daarmee omgaat. En hoe ga je om met moeilijke dingen? Met angst. Uh, met misschien, ja... Als je in paniek raakt, wat helpt je om er weer uit te komen? En daar gaat een heel groot deel van het boek gaat daarover. Van de kernkwaliteiten die je eigenlijk in je hebt. Die, die, die je bent. Zoals ontspannen aanwezig zijn. In verbinding zijn. Dat je heel bent. Dat je verbonden bent met, met, met je omgeving. Met je baby. Mm. Hoe, je, hoe je daar... Uh, hoe je die kunt benutten en hoe je, hoe je die kunt inzetten om uh, je, je kracht weer terug te vinden. En je vertrouwen weer terug te vinden op moeilijke momenten. Ja.
1: Die vraag krijg ik ook wel eens van ja, maar oké, okay, ik weet hoe belangrijk het is om in mijn eigen ja. wereld te zitten. Maar stel, um, we moeten toch naar het ziekenhuis. Ik heb een verwijzing gekregen. Komt eraan? Allerlei mensen stellen zich voor. Nieuwe kamer, onbekend. Um, kun je daar heel, heel praktisch een advies in geven... hoe je dat dan weer doet? Om, om, om die mindset... Ik kan me voorstellen ja. dat je dus snel van je stuk brengt. Denk... Ja. En als je eenmaal in die negatieve spiraal zit... Ja. dat het best moeilijk is om daardoor weer uit te stappen.
0: Ja, het is natuurlijk fijn als je partner of geboortepartner... degene die bij je bevalling aanwezig is... als je, je samen ook daarop voorbereidt. Hm. Dat, ook, ook, dat jullie ook overleggen van... Uh, ja, wat, wat jij nodig hebt op moeilijke momenten... wat jou helpt, hoe je dat voor je ziet... En ook uh, ja. Dat, ja, dat diegene begrijpt van, uh, hoe, hoe, wat behulpzaam is bij een bevalling. En dat je gewoon alles op alles zet om die bubbel uh, in stand te houden... en weer te creëren als je eruit bent geraakt. Ja. En ook om je niet te laten opjutten. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat er vaak toch een soort besef is van een bevalling moet binnen een bepaald aantal uren... Uh, verlopen. Daar hebben we het in het boek ook over. Van, dat het eigenlijk zo'n rare manier van denken is. Hmm. Net zoals dat een, een zwangerschap 40 weken moet duren. Dat, ja. Terwijl uh, ja, elke bevalling heeft haar eigen tijd. En uh, er zit een enorme variatie tussen uh, de duur van bevallingen. Terwijl ja, verschillende bevallingen zijn even goed, even positief. Maar het kan een paar uur duren en het kan uren duren. En ja. het een is niet slechter dan het andere... En als je ook weet dat tijdens een geboorte... dat er ook af en toe even vertraging kan zijn... en dat je misschien, als er een stilte valt... en de weeën zakken weg, dat het niet per se negatief is... Hmm. dan ga je er heel anders mee om dan meteen van... ja, het stagneert of het gaat niet snel genoeg.
1: Ja, en we ja. moeten dan aanleiding daarvan een weeopwekker toedienen. Of ja. zo. Dat kan natuurlijk dan ja. een reactie zijn. Ja. Of je kan denken, oké okay, ja. zolang het met de baby goed gaat... Ja. kunnen we ook gewoon wachten. Misschien even wachten. Wat, heb, ja. Of, ja, wat heeft het
0: proces nu nodig om jezelf die vraag ja. te stellen? Wat heb ik nu nodig?
1: Nou, de World Health ja. Organization heeft er ook een advies in uitgebracht. Dat de ja. duur, vordering van de ontsluiting van 1 centimeter per uur gemiddelde. Ja. Dat, je daar, dat het eigenlijk geen betrouwbare meting uh, is om de vordering van een bevalling te meten. Dat is gedateerd. Ja. Dat er allerlei andere processen... is ooit door één mannetje bedacht. Ja? Ja? Ja. Ja,
0: en dat wordt gewoon standaard aangehouden nog steeds. Ja, ja. net zoals de
1: veertig weken is ook door één ja. man ja. bedacht. Van, oh, dan ze om ja. en nabij een gemiddelde. Terwijl elke cyclus is ook weer anders. Ja. Ja. Ja, dus uh, dat stukje overgave. Ho hoe kan je dat dan oefenen? Want ik denk ook in onze maatschappij. Het is, we zijn zo control freaks. Inclusief ja. ikzelf ook. Hè? Maar het verbaasde ja. me dat ik dat dus ook weer wel kon doen, maar ja, hoe, hoe kan je daarop oefenen? Hoe kan je je daarop voorbereiden, op die overgave? Ja, oefenen, ja.
0: <laughs> ja. Als je weet dat het goed is wat er met je gebeurt... dat is natuurlijk een heel andere insteek... dan als, als het iets is wat weg moet. Mm -hmm. Dus als je weet dat, dat de weeën, dat die samentrekkingen er, er zijn... Om je, dat je lichaam zich gaat openen is... dat is een hele andere insteek van... Oh, ik, ik, ik heb pijn en het moet weg. Mm. Dus ja, dat is eigenlijk alles. Leren ja zeggen. Ja. En ook leren nee zeggen trouwens. Ja. Op momenten dat dingen niet bijpassen. Maar wel leren ja zeggen tegen iets wat, ja, wat toch groter is dan jezelf. Je kan er toch niks aan veranderen. Die die kracht die, die gaat door je heen denderen. Dus je kan er
1: maar beter mee
0: surfen. Ja.
1: En dan ja. een voorbeeld bijvoorbeeld. Stel dat het nou niet vordert met ontsluiting. En je hebt wel voor je gevoel alles ja. gedaan wat je kon doen. Ja. Mm -hmm. um, dan kan je net zo'n gevoel krijgen tijdens je bevalling van falen. Van hé, waarom lukt het nou niet? Of, ja. waarom... En ondertussen wordt het hart vaker gemeten. Hoe, hoe, hoe komt overgave dan Kijk, ja. om de hoek kijken? Ja, nee,
0: wat ik op zich al heel erg uh, ook weer zoiets raars vanzelfsprekend vind, is dat, dat uh, toucheren, dat meten van, van hoe ver je gevorderd bent. Omdat het en heel weinig zegt. Mm. Dus kan in, een, in een heel korte tijd kan dat enorm veranderen. En omdat uh, je er dus wel heel erg op kan vastpinnen... terwijl het een hele, hele rationele manier van, van kijken... van ik ben zeven centimeter open. Het staat absoluut, uh, ligt absoluut niet in lijn met de ervaring van aan het bevallen zijn. Mm -hmm. Zeven centimeter. Eigenlijk haalt het je eruit. Mm -hmm. um, en omdat de manier waarop het gebeurt... best wel ingrijpend is vaak voor vrouwen. Dat het heel vaak niet met heel veel aandacht gedaan wordt. Ja. Dus... Als je het zeg maar hebt over het gaat niet snel genoeg. Dan mm. hoe weet je dat? Omdat er getoucheerd is. Mm. En dat is dus gewoon een schatting.
1: Um... Terwijl er ook andere dingen gaande kunnen zijn. Ja precies. De van de ja. Blik, roteren. Ja. Ja,
0: okay. En het beïnvloedt het proces. Ja. Tenminste ja, als je ineens, ineens moet. Je bent, uh, je bent gewoon aan het bewegen. en Ineens moet je gaan liggen. Want anders kunnen ze niet toucheren. En het wordt misschien wel niet al te, uh, niet al te zacht. Zacht gedaan en mm. misschien niet in contact, terwijl het je meest intieme lichaamsdeel is. Ja. En ook nog eens terwijl je aan het bevallen bent, dus terwijl alles daar in beweging is. Mm. En ja, dan kan het gewoon een. dan kan dat effect hebben. Mm. <laughs> dat is eigenlijk heel logisch
1: dat je dan misschien wat minder snel opent. Ja. Ja, ja dus, dus daarin ook snappen hoe de dingen werken. Dus ja. toch ja. is overgave ook pas mogelijk misschien, of makkelijker wordt het gemaakt... als je toch veel meer van het proces snapt en wat ja. voor jou nodig is. Hè?
0: Ja, en dan als het stagneert, dan kan je ook allerlei trucjes toepassen. Als je weet ja. van, nou, ook te zien is het liefdeshormoon. Ja. Nou,
1: uh, knuffelen, mm. uh, cocoenen. Wat jij fijn uh, vindt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. ja, het is een dingetje. Is het ook, zeg maar, inderdaad... Belangrijk, rust vooraf, kun je daarmee ook meer of mindfulness. Um, Voordat het begint o, voor, om beter te worden in dat overgeven aan het proces. Dus ook de, juist als de dingen anders lopen om continu te denken. oké, okay, hier heb ik geen invloed op. Ik ga gewoon mee met. Ik denk dat wat een heel fijn anker
0: is, is van je eigen buik, je eigen lichaam. Dat, ja, je lichaam weet het wel. Het is je hoofd tot in de weg zit en je lichaam neemt het ook steeds meer over omdat het gewoon groter wordt en meer aanwezig. Mm -hmm. En je kan eigenlijk altijd je hand op je buik leggen. En je baby is ook zo'n anker.
1: Die is er altijd. Ja. Dus in ja. het moment. Ja. Dus niet te net te veel gaan nadenken. Dat is dat Ja, is maar ja, dat gebeurt. Dat
0: gebeurt. Je denkt na. En dan, dan neem je waar van. Oh ja, ik, ik denk na. Ja. En je legt je hand op je buik. En je haalt adem. En je lichaam neemt het vanzelf. Je lichaam wil eigenlijk het overnemen. Dat, mm. Daar is het al die tijd mee bezig. Dus ja. Um, ja, ja, dus volgens mij wil je lichaam, wil de natuur het laatste woord hebben. Want het, uiteindelijk kan
1: het niet anders, want dat lichaam gaat toch wel bevallen. Hmm. Ja, dus essentieel daarin is toch... Um, ja, toch snappen. Er is ook zo'n serenity prayer. Ik weet niet of jij hem ook aangehaald in je boek... Uh, ik heb hem een paar keer, omdat Om ik hem zo te toepasselijk vind... Van, nou van, uh, het is, uh, gaat zo van... God, grant me the serenity to accept the things I cannot ja. change. The courage to change the things I can and the wisdom to see the difference. Ja, ja. Maar dat kan je alleen doen als je voorbereid erin. bent. <laughs> ja. ja, dat je snapt ja. van, oké, okay, hier heb ik invloed op, hier niet. En dat je daarin ook, als je dat in ieder geval ja. weet... ook in het proces ook makkelijker kan zeggen, oké, okay, hieraan geef ik me over... Ja, maar ook
0: bijvoorbeeld als het een keizersnede wordt. Ja.
1: Dus dat, dan heeft het ook heel
0: erg mee te maken met de manier waarop. Dat mm -hmm. is zoveel belangrijker. Of dat is ja. het allerbelangrijkste. Als, het, als jij het voor het zeggen hebt... Mm -hmm. en jij wordt serieus genomen in jouw wensen. Ja, en soms heb je het gewoon niet voor het zeggen. Dan is er een noodsituatie. Maar dan nog, als je gerespecteerd wordt... Ja. en gezien wordt als de handelende hoofdpersoon... dat maakt zoveel verschil... En dat is ook mindfulness, niet alleen van jezelf, maar ook van je omgeving. Mm. Ja.
1: Laten we nog even een aantal um, concrete oefeningen benoemen. Je boek staat oh ja. vol met oefeningen uh, om dus die reis ja. naar binnen mogelijk te maken. Kun ja. je een aantal van je favorieten met ons delen? Twee of drie misschien? Ja. Uh, misschien één nou... en al in de zwangerschap die je kan doen. Wat ik heel, heel
0: simpel, dat is uh, gewoon schrijven. Dat heb ik natuurlijk zelf ook gedaan. Yeah. <laughs> gewoon gaan schrijven. Uh, als je voor moeilijke kwesties komt te staan. Dus we hebben als rode draad in het boek hebben we mijn reis naar binnen dagboek um, staan. En uh, na elk hoofdstuk staat dan een oefening. Dan kan je zelf bepaalde vragen stellen en daar gewoon antwoord op geven. Mm -hmm. En dat is zo, zo simpel. En je weet vaak zoveel meer dan je denkt. Als je het op Gewust een andere vindt. manier. Uh, ja, als Hoe je...
1: Een voorbeeld dan? van Wat voor vragen staan erin?
0: Um, nou, ik zou het zo even... Maar als ik gewoon zo uit het niks een vraag zou bedenken... Dat is gewoon van... Stel, uh, je, je, uh, je moet tussen aanhalingstekens naar het ziekenhuis. Want dat mm -hmm. wordt je aangeraden. Dat je gewoon gaat schrijven wat het allemaal met je doet. En wat jouw eigen overwegingen zijn. En gewoon in het wilde weg. Mm -hmm. Of als je misschien, want dat gebeurt ook wel veel... Um, Juist ja, tijdens een zwangerschap dat je met familie op een bepaalde manier voor kwesties komt te staan. Of dat je toch mm. uh, in, in de relatie tot je moeder bepaalde dingen tegenkomt. Dat je gewoon gaat schrijven. Bijvoorbeeld overtuigingen die je over geboorte hebt meegekregen. Dat is een oefening die in het uh, boek staat. Dat je je beeldvorming gaat onderzoeken van wat, wat je hebt meegekregen over geboorte. Hoe je er uh, naar kijkt en of het eigenlijk wel overeenkomt met wat je er eigenlijk van vindt of hoe het eigenlijk voelt. Of wat je zou willen. Misschien. Ja, en ja. dat ook inderdaad. Je ideale, je ideale bevalling opschrijven. En dan onderzoeken van... Uh, waarom je eigenlijk denkt dat het niet mogelijk is misschien. En mm. waar dat dan zit. Waar dat dan in zit. En dan zul je merken dat het heel specifiek is eigenlijk. Iedereen heeft zo zijn eigen angsten. Of beperkende gedachten. Mm.
1: Dus door ja. te schrijven maak je het concreet. Ja,
0: creativiteit is eigenlijk... Uh, ja, een heel, hele fijne ingang. Ja, je, je maakt eigenlijk concreet wat er in je leeft... terwijl je, ja, het, anders blijft het een soort van blur, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Dus een dagboek. Een dagboek? Ja. ja. Ja, gewoon een dagboek en een beursmap. Dat is ja. vind ik een he hele fijne oefening. Um, geboortekaart. Ja, een soort van geboortekaart ja? met, met, met... je kan uh, affirmaties, dus post, positief bekrachtigende uitspraak... kan je opschrijven van wat je helpt... tijdens de zwangerschap, tijdens bevalling... Een beeld wat je, wat je inspireert. En zo door het boek neem je mee om zo je eigen beursmap te maken. Een soort mm -hmm. van ideaal plaatje. Nou, ideaal klinkt weer alsof het perfect moet zijn. Mm -hmm. Maar gewoon een, een, een beeld waar je heel blij van wordt. Je harte wens. Ja, eigenlijk ja, zo zou je het kunnen zeggen. En dat is een hele mooie tegenhanger ook voor een geboorteplan. Dat mm -hmm. geboorteplan is natuurlijk heel handig. Maar het is ook heel mentaal. Mm -hmm. En op een bepaalde manier ook heel mannelijk om dat te schrijven. Dat je heel erg concreet moet gaan nadenken van, uh, nou, in die en die situatie wil ik dit wel, dat niet. Ja. En ook heel erg dit niet. Terwijl een beursmap is juist heel erg positief van, dit wel, zo zie ik het helemaal vormen.
1: Mm. En het ja. beurtplan is natuurlijk wel handig om te hebben, zeker als je in het ziekenhuis gaat bevallen, uh, dat dat wel zo zwart op wit staat. Dus het ja. is meer een soort van aanvulling daar ja. echt voor jezelf. Ja, je kan het dat ook wat gebruiken spreken met je partner. of... Ja.
0: Ja, en je kan het ook gebruiken om van daaruit je geboorteplan te gaan schrijven. Dat je gewoon hmm. eerst je geboorte je birth map maakt voor jezelf, ja. zodat je dat gevoel van die set en setting waar jij blij van wordt, ook kan overbrengen in die. Uh,
1: dus ja. affirmaties staan erop, foto die je uh, inspireert ja. van een van een setting waarvan je denkt, oeh, dat zou ik. Bijvoorbeeld,
0: er staat uh, in het boek staat een uh, voorbeeld van een beursmap. map van Jelka, hele mooie. En op um, mijnreisnaarbinnen.nl uh, via. Die website kan je ook sjablonen downloaden.
1: Hmm.
0: En dan kan je je eigen beursmap... Uh, kan je uitprinten en kan je eigen beursmap maken.
1: En dat kan op een A4'tje. Of ik zie dan ja, ik denk A3. een A3. Ja, A3 A3 precies. Ja. ja, A3 is het gemaakt, Jilke. Ja, staat net online. En is er ja. nog een andere um, oefening... die echt gaat over die persoonlijke groei... die je kan doormaken? Of hoe je... Inderdaad, wat ik zo mooi hoofdstuk vind... is dat heling, helend. Mm -hmm. uh, over hoe je omgaat met negatieve... Um, bijvoorbeeld een traumatische ervaring van een eerdere bevalling. En ja. nu kom je voor je tweede te staan. Je hebt een heel mooi lijstje genoemd van dit zijn allerlei dingen die je dan kan doen om heling toe te passen.
0: Ja, ja dat heb, heb ik in de vrije geboorte in een Facebookgroep heb ik toen gewoon om ervaringswijsheid gevraagd van moeders, van wat heeft ze geholpen. En Wat wel mooi is in, in dat soort verhalen na een traumatische bevalling is als als vrouwen het daarna heel, ineens heel anders gaan aanpakken... en daarna toch een, een positieve ervaring hebben. En dat heeft heel erg te maken ook met de keuzes die ze maken. Bijvoorbeeld gewoon welke zorgverleners ze erbij willen hebben... wat voor een voetvrouw, et cetera. En ja, daar kwamen ook een paar hele mooie tips uit naar voren... van hoe je moet omgaan met zo'n um, nare ervaring omdat juist als je zwanger wordt, dan kan het weer heel erg boven komen natuurlijk. Mm. Juist omdat je dan weer naar een bevalling toe gaat. Maar eigenlijk is de rode draad is eigenlijk gewoon mildheid. Echt goed zijn voor jezelf. Mm. En ja, zien dat het niet jouw schuld is en dat je alles gegeven hebt. Mm. Dat is toch eigenlijk wel het belangrijkste. Maar er staan nog wel meer tips in. Zoals een vrouw die, zei, die heeft toen haar bevalling helemaal nagespeeld... Oh, Samen wow. met, uh, met haar man. Zo.
1: Oh, wow. Zijn zelfs in bad gaan zitten en zo. Dingen die, die uh, dan zijn voorgevallen. Ja.
0: ja. Oh. En toen andere keuzes gemaakt. En dat was heel helend. Ja.
1: Visualisatie
0: op basis van het verleden. Ja. ja. Oh, wat
1: interessant. Ja.
0: En wat ook heel erg helpt is... Um, om de vorige bevalling echt helemaal uit te schrijven. Mm -hmm. En dat je ook kan herkennen... van wat bepaalde sleutelmomenten waren... waarop je misschien een andere keuze had kunnen maken. Of waarop je omgeving misschien... Uh, Onderbroken heeft, of zonder
1: schuld, hè? maar gewoon om het te begrijpen. Precies, want dat komt ja. ook meteen weer bij mij daarboven. Ja. Oh, wat als, wat ja. als ik toen die keuze had gemaakt? Ja. En daarin, in ieder geval, ook vanuit het boeddhisme, heb ik, is mij bijgeleerd. Ja. Ik door mijn ouders ook van ja, maar er is ook een stukje dingen lopen zoals ze uh, nou eenmaal lopen. Daar kan je niet achteraf, al helemaal niet achteraf nog invloed op uitoefenen. Maar mm -hmm. neem het dan misschien in plaats van denken, oh, had ik maar zo, maar meer dus als een learning voor de toekomst. Ja, meer inderdaad
0: dat je het inzet. Ik bedoel, ja, mijn tweede bevalling was in zekere zin ook wel traumatisch, um, denk ik. Ja, ook ik heb echt wel heel erg last gehad van die van de synthetische oxytocine, van dat ja. bijstimuleren. Echt een heel dof gevoel had ik daarna. En ja. Ik heb het toch, als, als, die, als, het niet, als het niet zo was gelopen, had ik het boek ook niet geschreven. Dus ik heb er ook heel veel aan te danken. Mm -hmm. Het heeft me ook heel veel gebracht.
1: Ja. ja, dus het begint misschien met het volledig toelaten en accepteren van ja. de emoties die er zijn. En inderdaad ook als je een schuldgevoel hebt, alle emoties er laten zijn. Ja. En daarin ook de ruimte en tijd geven om er toch iets uit te halen dan. Is het, helpt dat? Ja, het kan, kan me ook voorstellen dat je daar soms ook helemaal geen zin in hebt. Van, van een reden vinden. Hè? Want vaak als je een. Nee, ik denk dat dat nee. vanzelf ontstaat eerder. Mm.
0: Ja. ja. Want dan, dan wordt het weer iets wat je moet. Ja. We, we moeten al zoveel. Ja. ja. En het is ook wel lastig. Omdat. Ja, met kleine kinderen. Um, en zwanger. En. en ja, je, ja, het is heel intensief. En je hebt heel weinig tijd. juist in die tijd. Dus het, het vraagt ook wel wat om dan echt die ruimte voor jezelf te nemen. Ja.
1: Nog een laatste boodschap die je zou willen meegeven oh, jee. aan vrouwen die nu luisteren en die deze reis naar binnen gaan maken.
0: Ja, het is heel simpel. Um, je bent bezig met iets heel, heel belangrijks, heel waardevols en geef jezelf de ruimte ervoor. Ja. En ja. dank je
1: wel op jouw manier. Ook.
0: Ja, dank je wel dat ik dat ook zeg tegen die moeders. Dus van dank je wel voor het grootste werk wat je doet. Hmm. Ja. Dat
1: ook. Dus jij nee. ook. <laughs> Bedankt voor het gesprek. Ook. Ja, <laughs> jij ook. Dank je wel uh, Anne Meerte. Waar kunnen vrouwen mijn reis naar binnen vinden? Nou, gewoon bij de boekhandel,
0: um, bij de uitgeverij via mijnreisnaarbinnen.nl. Ja. En als ze uh, ges gesigneerd exemplaar willen of als ze willen dat ik er iets inschrijf, kan dat ook via vrijgeboorte.nl. En we zijn ook bezig met het maken van een cursus. Een okay. dief, ja, die zal in het voorjaar zal die, uh, online gaan.
1: Mm, een online ja. cursus. Ja, kan
0: om te doen. beginnen een online cursus. Zeker okay. in deze tijd. Ja. En op de website uh, kun je ook dus zo'n schabloon downloaden... Ja, en klopt. nog andere
1: informatie ja. vinden.
0: Ja, op vrijgeboorte.nl okay. kan je ja, veel informatie vinden. Ook over het boek. En daar deel ik ook vaak vrijgeboorteverhalen van vrouwen ter inspiratie. En op mijnreisnaarbinnen.nl is veel extra info echt over het boek te vinden. En ook de schablonen en over de cursus, et cetera.
1: Ja. Heel erg bedankt dat je hier vandaag was. Ja, bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Mama en de podcast. Sprak het je aan of heeft het je geïnspireerd en wil je de boodschap met meer mensen delen? Dan zou ik er heel blij van worden als je een review achterlaat bij het platform waar je hebt geluisterd, zoals bijvoorbeeld Applecasts. Ik hoop sowieso dat je uit deze aflevering haalt wat voor jou van toepassing is en dat het jou helpt en motiveert om je eigen keuzes te maken in het proces. Ik weet ook dat mijn boek te bestellen is via online platformen als bol.com, maar ook juist bij je lokale boekhandel. Heb je nou een persoonlijke vraag of een opmerking over deze aflevering? Weet dan dat je mij een berichtje kan sturen via mijn Instagram-kanaal, at Nina Veel liefs en tot de volgende aflevering.